0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师好，主
1: 持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们昨天谈到了辛弃疾很特别的中药词哦。对，今天要帮为我们介绍哪位呢
1: ？哦，今天要介绍的是《雁丘词》。雁丘？对。燕丘对，人名吗？呵呵他是呃，这个人名当然也有这样叫做燕丘的，<笑>对不对、哦？但是我们现在讲的这个燕丘词啊，这个燕是两个大燕子哦，大雁、啊、南飞的燕，对对对，丘、哦、是山丘的丘，对，就是大雁的坟墓。燕秋词是哎，为什么会特别为两只大燕子来写这个故事呢？啊，主要是在呃西元一二零五年啊，然后距离将近一千年的时候呢，有一个十六岁的少年啊，这个少年呢，在呃在当时哈、啊，他要去山西太原去参加考试。在考试的这个过程当中呢，他就遇到一个猎人，而、啊、这个猎人呢，手里就拿着两个大燕子啊，因为准备要去卖嘛，要去要去出去要去呃贩售就对了。然后这个少年看了以后呢，就觉得哎，这个很有意思。你为什么会背上这两个大燕子？这两个大燕子是你抓来的吗？啊，当然是嘛。他就说他在抓他的时候啊，就是其中一个燕子啊被他抓到，然后就被他杀了啊。那杀了以后呢，有一个燕子就跑掉了。那跑掉的那个燕子呢，他就跑到那个天空上面盘旋啊。盘旋以后呢，知道说他的同伴已经过世以后，他就一直哭哀鸣了几声，突然之间就从天空往下坠落，当场撞死
0: 。哎，老师，你这样讲这个场景，我好像在看那个《神雕侠侣》的时候，杨过不是跳下那个悬崖吗？跳下绝情谷吗？对，对不对？郭襄去救他，郭襄为了救他，他也跳下去。对，那大雁呢？其中一只雕那个时候是雕，雕神雕对，对对，一只是雕,雕
1: 啊，对啊。燕燕秋辞是燕子，但是《射雕英雄传》里面《啊、神雕侠侣》里面那是雕哦，雕兄他家雕，对,對,對，两只大、哎，但是那个两只雕不是那只神雕，是、嗯、呃郭靖从小养大的雕，从
0: 小在大漠养大的雕，两只，对对对，對對對對對對那
1: 两只就下去要去救郭襄嘛對啊，然后就郭襄的时候，当时还有跟金轮法王啊谁啊,啊，他们在混战嘛，对对，就那只雕呢，就因为在救郭靖的过程当中就重伤了。
0: 就郭襄啦、啊，就
1: 郭襄，对，就重伤了。重伤以后，他就过世。了，啊，另外一只雕就飞上去，飞上去以后，他看到他的伴侣过世，心情很难过，很难过。以后他就做了一个决定，就殉情
0: 。对，所以我说，你刚刚老师在讲这个。这个片段的时候，我就觉得跟这个剧情好像哦，是，只是一个是燕是大燕，一个是雕
1: ，因为这个《神雕侠侣》是学他的哦，是学燕秋。那当
0: 然了，金庸写金庸写的小说，<笑>对，因<笑>参考了很多文史典籍嘛。
1: 不，而且他把燕秋词写在《神雕侠侣》上面，也有提到吗？有提到。因为《燕秋词》非常有名的一句话，是、嗯、它被列为古代的十大情诗之一
0: 。中国古代十大情诗，
1: 对，第一句就是“问世间情是何物，直交生死相许
0: 。相许
1: ”哇，哎呀，呵呵突然之间只知道，哦，原来啊是这个少年写的。最近
0: 在谈恋爱的时候，结婚可不是这个样子。
1: <笑>然后这个这个少年呢，写他的时候，他听到这个猎人来讲这个故事，就是说两只燕子里面，一个已经被他杀了，另外一只呢飞逃脱了，他有机会跑的，可是他天空盘旋，看着这个同伴过世以后呢，哀鸣了几声，他也坠落而死，所以他就抓到了两只燕子，所以他身上有两只燕子。那这个听这个少年听了以后，就觉得。燕子你好可怜呐、啊，然后然后他被这个故事感动了，他就跟猎人讲说：“那你卖给我。”哎，他不过就是一个应考的少年哦，身里面家他身上带着一些钱，两只来买这个燕子。这猎人一定敲主杠，对不对？对,、啊、对你你要燕子做什么用？啊、哦，是在烤来吃吗？还是干嘛？结果他把这个燕子买回去，买了哈，就是你卖我，我我买。买了以后呢，他就到这个山西，因为旁边有一个汾河，哈、啊，三天水在一个汾汾河这边，哈、啊，他就帮他埋了一个，做了一个墓穴，埋在那里，所以这个墓穴就叫燕丘，哦，埋葬燕子，他买来没有把它吃掉，哎哦、对，这少年就把他给埋起，埋葬，埋葬以后还写了一首词来，一个悲天悯
0: 人的胸怀了，对，啊，
1: 这个少年还写词哦。这个少年那也要
0: 有才情，他是去复考啊，这一定有相当的才情嘛、啊。你
1: 知道他复考的时候几岁吗？几岁？十六岁
0: ，才十六岁啊！十
1: 六岁相当于我们现在的高中生而已。就
0: 可以写下这首这阙词啦。是，而且流传到现在，是，还列为中国十大的情诗。
1: 对，哇，你看，太有才华，太有才华了。这个人是谁呢？他就是袁浩问
0: 。袁浩问，对，欸、这个名字我蛮熟的
1: 。呃、袁浩好呢是这个金朝。金朝人，金国人、啊、就是那个把北宋给打得乱七八糟的那个金国、啊、可是到了、呃、南宋的时候、啊、南宋呢就联合蒙古人联、啊、盟灭金,、啊、金啊，元
0: 灭金啊，对啊，对啊，联、啊、宋灭辽，联、啊啊嗯、元灭金嘛。对对,對,對那
1: 个时候元朝还没有建立这、啊、叫蒙古国、啊、就是蒙古帝国。那时候忽必烈还没有建立元朝，然后他就跟这个、呃、蒙古这边打算要来。灭掉金国，要把金国给灭了，因为金国对宋朝应该就是千百年大恨吧，对不对哈？一肚子你就是他一定要去报仇雪恨呐、啊，你把我的原来的北宋给灭了嘛，还有这种灭国之恨哈、呃。可是对元昊问来讲，金国是他的国家，因为他不是汉人，好、哦，元昊问他是鲜卑人。啊，就是你看他的姓叫元，嗯、啊、哼，啊元朝的元哈、啊，但这个元是哪一个时代的姓？就是北魏的国姓，北魏应该叫做拓跋氏哈、啊，他是鲜卑族嘛啊。那当时北魏孝文帝哈、啊，为了汉化，就把这个要求就是把名字给改为汉姓，他自己哈、啊、也就做做了这个主张哈、啊，就是把他的原来的姓拓跋氏改为姓元。所以他算是北魏皇帝的后裔啊，他的身份是蛮高贵的啊。然后他的这个家族也是很显贵的啊，所以他算起来应该算是这种官二代啊。那所以才会接受很好的学问嘛。他从小从七岁开始，七个月开始哈，他就过继给他的这个叔父哈，他的父亲就把他过继给这个叔父。那叔父以后呢，他就受到很良好的教育。那四岁七岁，哎。他就很会读书啊，还会作诗，可以讲就是神童。所以在这种栽培之下，他十六岁那年要去参加这个乡试，哈，要去考试。考试的过程里面，然后就遇到了这个猎人，哈，他去捕杀了两个大燕子。然后他知道的这个故事以后，他就写了一首词。这首词呢，词牌名字叫做《摸鱼儿》。摸鱼儿，对，那叫词牌的名字，哈，就是词跟曲都有一些。
0: 可是我们现在用“摸鱼”的感觉，好像<笑>好像是偷懒，可能在那个时代是一个很美的名字。对<笑>对对，哈、哦，所以
1: 我们不能误解。对，然后另外它的另外一个词的名字叫做燕《燕秋词》
0: 。燕秋词，对，《燕
1: 秋词》里面啊、嗯，我把这个呃这首词啊、哦，大概有一百一十六个字啊、哦，念给大家来听啊、哦。问世间情为何物？直交生死相许，天南地北双飞客，老翅几回寒暑。欢乐去，离别苦。旧中更有痴儿女，君应有语渺万里层云，千山暮雪，知影为谁去？横汾路，寂寞当年箫鼓，荒烟依旧平楚。招魂楚些何嗟及？山鬼自啼风雨，天野妒，未信雨，因而燕子聚黄土，千秋万古，未留待骚人狂歌痛饮，来访燕丘处。好感人哦！对，其实上片很感人。对不对？他一直在讲的这个两只燕子，这里面没有人哦，所以有人会误会，就是说，呃，这个直教人生死相许，就会念
0: 成“问世间情为何物，物直教人生死相
1: 许”。其实应该
0: 没有人这个字，没有人，因为这首这阙词是是纪念大雁，对那燕，在讲两只燕子的故事对，
1: 所以是当中没有人的。对，可是你把人放进去的时候，你又觉得非常的合理，对、啊。这就是诗词的一种魅力嘛，就是说，呃，你不要觉得说这首词没有写人，它就跟人没有关联。其实你也可以把它当作是人，套用,、啊、套用在人的身上的时候。用这
0: 这阙词可能来形容你当下的心情，对，也是可以的、啊，是
1: 也是可以的哈。所以虽然没有人，但是我们就是把它当做是一首情诗，而且非常的有感情。怎么有人可以做出这样的事情？大概人做不出来，燕子可以,、嗯<笑>啊、以而且是
0: 来自一个十六岁的少年呢。他为了纪念两只大雁所写的这阙词，能够流传到现在。对
1: 呀、啊，那那那个少年不是要应京赶考赶考吗對？对不对？他有没有考上？没有
0: 。<笑>他他是迟到了吗？
1: <笑>他不是迟到，因为那个时候国家很乱、uh -huh. 啊。有没有讲的嘛？就元好问啊。就是、对呀、啊，元好问就没考上嘛。但虽然他是神童啊，可是他考了好几次才中进士。他到他三十几岁的时候，所以说哦
0: ，有人、嗯、虽然资富呃资质非常的优异，对，天赋也很高，但是不见得考运那么好
1: 。是。那个时候，国家又是比较危急存亡的时刻、嗯、啊，所以这个没考上也是很正常了。但是虽然没有考上，他在考试途中却遇到了这件事，然后写下了这首词
0: ，千古流传的词。对他的词其实
1: 写的非常的多啊，大概有三百多首、嗯。哇
0: ，三百多首！但他
1: 诗写的更多，他诗又写一千三百多首啊，所以他的词曲创作量来讲是很大的啊、嗯。但这么大的创作量里面呢，独独就是这首《燕秋词》。一直到现在，我们都记得“问世间情为何物
0: ，直教生死相许。”好，我们先休息一下，再继续请岳讯老师跟我们说袁浩问的故事
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心。
0: 我陪你说历史节目，我是汪培。今天我们特别来宾，历史专栏作家于远逊老师跟我们谈的是袁浩问。袁浩问呢，流传的这一阙词呢，大家都耳熟能详，就是“问世间情为何物，直叫生死相许”，真是太美了。我们一直以为是写给情人的，刚刚听了于老师的解说，原来是袁浩问在赶考的进京赶考的路上，路上为了两纪念两只。逝去的大雁所写，令人感动
1: 。这个大燕子对这个猎人来说呢，他要去捕捉他们嘛，对不对？啊，那两只燕子为了要逃亡猎人的追杀，就很不幸啊，一个被杀了，另外一个就殉情了嗯，啊。所以他知道这个故事以后呢，非常的感动，所以他就把这个故事给写下来。他整个写下来的时候是，是他前面有一段题字啊，就在写后为什么会写这首词。那写好以后，其实进京赶考的人哦，不是只有他一个，很多人大家都在那边写了啊，就是以这个当做题材来写。但他写的最感人，尤其第一句话是用一个问句，啊，这个呃，这个问句可以直直到现在，其实有很多人有都在问：问世间情为何物？到底感情是什么？是什么原因啊？可以叫人可以生死相许？但他写的不是人啊。他写的是燕子啊，所以叫只叫生死相许哈、哦。那很多人都会想说，虽然是写不是写人呃，但是跟人也有关联，这个东西其实我们用在我们的
0: 人就是加个人字，我们也会觉得很合情合理，也很
1: 合情合理。虽然他写的是燕子啊、嗯哦，在原作上面是不会有人的，因为他写的是燕子的故事。那但是其实他要说的是普遍的，不只是动物，人物也是一样，也是动物的一份子。那到底情为何物？你看金庸的《神雕侠侣》里面，贯穿整个主题啊、哦，就是这首词。对对，然后当中。就很多的设计，甚至还把那两只雕给设计了进来。只是袁
0: 浩问的是。大雁在《神雕侠》里面是两只雕，雕兄就是郭靖那时候在大漠的时候就养了，从小就养了。對,對
1: ,对，他不是养过的那只神雕哦，对，不一样的<笑>那雕都太大了，对，背不动。对，<笑>那那,那你就可以看到，就是说，哎、欸、啊，从这个《燕秋词》里面、啊、他想要表达的他的很深刻的情谊。那其实元好问啊，他就是随着年纪渐长、啊、他阅历的事情就越多。但是他是比较苦命，他不是在这个金国最轰动、最繁盛的时期，但是在他的最末期，也是金章宗、金哀宗这个时期。这时期呢，最大的威胁不是来自南宋哦，因为宋朝其实对他完全没有造成威胁，是来自于蒙古、啊、所以蒙古人的不断的入侵他们，然后南宋那边也不会给予支援，因为南宋已经跟蒙古结成同盟嘛。嗯啊，然后他们是互相，因为他要
0: 连元灭金啊。对
1: 呀、啊，但是连为灭金以后呢，这个蒙古啊，就看清楚这个南宋的一个实力嘛，就是说你们这么弱啊，就根本没有帮助我们些什么嘛。就当初他也是连金灭辽啊。把辽国给灭了，辽国所以当
0: 初的金国是很强大的，对，所以才会联金灭辽嘛
1: 。对对对，然后金国人就瞧不起这个当时的宋朝嘛，就觉得你们一点功劳都没有，顺便把你们给灭了啊。只是说后来有很多人去抗金嘛，啊，像我们昨天讲的辛弃疾就是抗金的一个名将嘛。那其实像岳飞啊也是，嗯、所以才获得一个短暂的和平，让他的政权能够在这个南边延续下来，下就是史称南宋嘛，啊。但你这个时候说真的讲，宋朝也被元朝给灭了，也被蒙古给灭了啊！因为你已经这个金国都灭了，你比金国还脆弱啊！那你怎么样能够去打赢呢？所以其实这个啊、呃，你联联络蒙古的这个策略啊，应该讲是错的，你应该跟金朝、金国联合在一起。但以宋朝跟他的世仇，那怎么可能会结合呢？所以在无缘的、没有帮助的一个情况之下，啊，金国被这个蒙古打了好几次，打了好几次以后呢，终于就灭亡了，啊，就投降了，啊，所以这个在元好问的那个时间点里面，他当过金国的官，因为他中举过，啊，然后中的进士，啊，可是当没多久，国家就灭了，啊，所以他就变成不断的迁徙逃亡。那逃亡的过程里面呢，他就被抓住了，国家灭亡了，他就变成是一个末代的官员啊。然后这个元朝就要把这些官员给处理掉，就把关在哪里？关在山东聊城这个地方啊，当做俘虏。但是他的被关的这个过程里面呢，他遇到了一个贵人啊，叫耶律楚才。耶律楚材，哎，这名字好熟哦，很熟哈。他是那个呃，忽必烈的很重要的一个参谋。嗯、然后耶律楚材就知道说，这个元好问的学问才华，才华哈。然后就就跟这个忽必烈哈、啊、推荐推荐，然后忽必烈就觉得，哎，这个人啊、呃，名气也很好，而且他又不是汉人，他是鲜卑族人、嗯、啊，金国人啊，金国第一词人。啊，所以我们常会觉得说，啊，这些哈、啊、好像看起来蛮夷之邦会出什么人才吗？对，会
0: 写这么美的词吗？
1: 对啊，可以。你看到这些蛮夷之邦，你不要把他们当成蛮夷、嗯，把他们当作就是同样就是他们的那个呃，以元好问的这个词的成就，他可以讲啊，你在将近一千年来还没有比他写得好的。你看，光是这一首《雁秋词》。问世间情是何物，只教生死相许。这开头这一句话，多么、這個、流传到
0: 现在。对
1: ，你可能没有读过什么他的文章，或是他的诗词，但这一句话你永远会记得住、啊、甚至在写情诗的时候啊，或者怎么样，偷偷的引用、啊嗯、就是把心里头，因为他把人人类的那种共性情感,情感给写出来了、啊、所以后来他就因为这样子哦，就是元朝要请他当官，但是他已经觉得。我在金国当官，我已经当到烦了。因为国家在战乱的一个时期，最末期的时候，哈，一定是比较什么东西都慌乱的哈，然后人心是惶惶的，所以他就拒绝了。虽然元朝现在已经兴起哈，但他后来就拒绝了元朝的忽必烈对他的这个呃照顾啊。当然耶律楚材也很照顾他啊，可是他就不想要当官了，他干嘛？他退隐。我看惯了，看倦了啊。那退隐的时候呢，他想到的是什么呢？他想到就是我要把金国的历史记录下来，因为这个是我的国家啊，这是我的，他对他有一份情感，他要把金国到底是怎么灭亡的，他遭遇了什么样的事情就写下来啊。可是他在史学这一方面呢、啊，就是没有像他的诗跟词那样普遍受到注意，因为他没有完成、嗯、啊，就是今就是今时。不是在他的手上完成的,完成的，那后面有人接续下去，当然有啊，有人去修金石嘛。嗯、但是他留下了很多的素材材料哈、啊，就是让大家可以帮后人参考。对对对，好、啊，那他写最多的反正是什么呢？反正是商乱诗。商乱就是说他的一生当中经历了这个社会的动荡啊，所以他看到一些不平的事情，一些离难痛苦，他就用诗把它写成啊。那这个伤乱诗就有点像杜甫啊，因为杜甫叫做诗史啊。杜杜甫的诗史里面就看到唐代社会经过安史之乱的那种过程。那同样的，他就是在在蒙古入侵金国的时候的这样的一个心路历程，所以他的伤乱诗是非常有名的，写得非常好啊。所以我们看到元好问可以讲，就是另外一个杜甫,杜甫。那我们可以看到呢，元好问呢，他宁愿。退隐啊，他也不想要重出江湖啊，因为江湖路啊，真的是一样难走的路啊。在元朝当官也不是那么样的舒适啊，他也不喜欢啊，所以他就去追求他的这个散曲里面的创作、小说啊、呃，还有诗词这整个领域的一个创作。最后你知道吗？他过世的时候，他六七岁过世的。过世上面他的。碑上面呢写了几个字，只有七个字，叫做诗“诗人元好问之墓
0: ”。诗人元好问之墓，
1: 对，就这几个字，就几个字。对他把自己当做诗人，我愿意我自己是一个诗人。我这么样这么多的身份里面呢，请你叫我是诗人。诗人啊，诗人元好问之末
0: ，可是他的志向就是呃，他要为金国，就他的自己的祖国，对修史嘛，对不對,對,对？后来是因为没有完
1: 成，没有完成，他只有收集到材料而已。哈、嗯嗯，他的这个金史是没有完成的，但是我们还是会觉得说他在诗词歌赋还有这个史学里面是有成就的，因为努力过。那当
0: 然啦、啊，我们现在都还在念他的那个词呢。对
1: 他的词，你要知道，十六岁的时候写的。对啊。才华洋也对，那你可以看到他的一生的这个经历哈、啊，跟他的这个才华，还是要竖起大拇指来赞美他。问世间情是何物，只叫元好问生死相许。
0: 真的，你看后面哦几句：天南地北双飞客，老翅几回寒暑，欢乐去。离别苦，其中更有痴儿女。我看到“欢乐去”，去是乐趣的去哦。离别苦，这也是讲到了人的心境，所以你很难怪人家会把在前面那一句“只叫生死相许”这边加入一个人字。对，因为它对于人的心境也是那样,样的贴切跟感动
1: 。因为实际上呢，它就是借物比喻人嘛、嗯。我讲的虽然是燕子，但从头到尾里面都是人的一个。真实的一个感觉对啊，所以当他这首《燕秋词》完成以后，一直到现在，我们都会觉得这一首非常优美的情词、情诗这样
0: 。嗯哼，好。整个这样词这样读下来哦，袁浩文的这一首《燕秋词》哦，我们看到了非常坚贞的爱情哦。虽然写的是大雁，但与我们套用在人的感情上也是一样的真挚感人哦。好，非常谢谢月轩老师今天跟我们说袁浩文《燕秋词》里的坚贞的故事。老师，谢谢喽，谢谢。好，星期天就是元宵节，在这儿也祝福朋友们元宵佳节快乐。我们就下个星期一再会，拜拜
1: ，拜拜。